0: Dieser Podcast wird präsentiert von Osthaven, dem Spezialisten im Bereich Payment und die Antwort auf der Suche nach innovativen Lösungen und Strategien. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wir stoßen natürlich ständig an Grenzen. Wenn man so wächst, ist das so. Deswegen muss man die Grenzen ständig verschieben. Die Frage, also gibt es denn genügend Projekte, die man finanzieren kann und um genügend Menschen, die so anlegen wollen? Dann ja im Moment mehr denn je. Denn die ganze Transformation, vor der wir stehen, zur CO2-Neutralität, bedeutet ja enorme Investitionen in, ähm, vom Gebäude angefangen über die Heizung bis hin zu Industrieanlagen. Und insofern, da sehen wir noch sehr viel Spielraum.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und ich muss zugeben, ich habe in den vergangenen zwei, drei Jahren sowas wie ein Overflow an Nachhaltigkeitsthemen als Journalist. Jede Bank, jedes Fintech, jeder Asset Manager erzählt einem, dass Nachhaltigkeit ein Riesenthema sei, dass man das total ernst nehme, die Kunden danach fragen und dass es überhaupt künftig noch sehr, sehr viel wichtiger wird. Und ich frage mich da manchmal, hm, ist das überhaupt noch ein Differenzierungsmerkmal? Alle quatschen drüber, alle sind angeblich total nachhaltig. Finde ich ein bisschen schwierig, auch kommunikativ. Darum freue ich mich, dass wir heute einen Gast begrüßen, der vollkommen frei von jedem Vorwurf ist, das Thema für sich zu besetzen oder vielleicht Greenwashing zu betreiben. Denn... Thomas Jorberg, seines Zeichens Vorstandschef der GLS-Bank. Er ist Vorstandsvorsitzender einer Bank, die sich seit Gründung 1974 auf die Fahnen geschrieben hat, nachhaltig zu agieren. Das ist die GLS-Bank und die ist auch, muss man sagen, eine operative Erfolgsgeschichte. Kundenzahl steigt, Bilanzsumme steigt, seit Jahrzehnten muss man mittlerweile sagen. Man ist mittlerweile bei über 400.000 Kunden und 9 Milliarden Bilanzsumme angekommen, wächst weiter beständig... Und wir haben natürlich eine ganze Menge Dinge zu besprechen, zumal Thomas Joberg mittlerweile seit 20 Jahren Vorstandschef der GLS Bank ist. Also Urgestein ist da glaube ich auch ein angemessenes Wort. Ich freue mich sehr, dass Thomas Joberg Zeit gefunden hat für diesen Podcast und ich würde sagen, ohne weiteren Verzug steigen wir direkt ein. Hallo Herr Joberg, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, danke schön. Meine erste Frage, sind Sie ein Audiophiler Typ? Hören Sie selbst auch Podcasts oder sind Sie eher visuell lesend unterwegs und um Medienkonsum geht.
1: Also ich muss zugeben, ich lese schon immer noch gerne die Papierzeitung, ähm, aber ergänzt ist natürlich durch die anderen Medien und auch durch einen Podcast hin und wieder.
0: Ja, wenn man klein wenig in Ihrer Biografie stöbert, wie man das als Journalist macht, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, stößt man ja tatsächlich dann immer wieder auf ein Detail, das ich einfach herrlich finde. Sie sind heute der Vorstandschef der GLS Bank und Sie waren auch 1977 der erste Auszubildende der GLS Bank. Das stimmt doch und wird sich nicht einfach so erzählt.
1: Das ist richtig. Ich bin nach dem Abitur hier nach Bochen gekommen und war der erste Lehrling der GLS Bank. Da hat die GLS Bank, ich glaube, 14 Mitarbeitende gehabt und davon war der größte Teil in Teilzeit. Und die Buchhaltung wurde noch im Handdurchschreibeverfahren gemacht. Also es ist schon eine ganze Epoche, kann man sagen. Der
0: Chef der Bank sind Sie seit 2003. Das heißt, Sie haben auch nie eine andere Bank gesehen oder eine andere Tätigkeit mal gehabt. Gab es da nicht irgendwann auf der langen, langen Reise von, schnelles Kopfrechnen, 45 Jahren, bei denen Sie sich mal überlegt haben, ah, ich muss mal was anderes machen, mal raus, mal was anderes sehen? Ist ja vollkommen irre, so eine Biografie eigentlich im Bankgewerbe.
1: Also ich hatte eine ganz kurze Zwischenzeit, das war ähm, im letzten Teil der, der Lehre ähm, und äh, ein bisschen noch nach der Lehre im Übergang zum Studium. Da war ich bei einer Volksbank hier im Bochum tätig, weil die GLS-Bank nicht alle Ausbildungsbereiche hatte. Und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert und bin 1986 zurück zur GLS-Bank gekommen und seitdem ununterbrochen. Da und ähm, nein, es ist, hört sich wie eine langweilige Berufskarriere an, aber da wir so stark gewachsen sind und ständig verändert haben, weiterentwickelt haben, war das eigentlich immer so spannend, dass mich nirgends woanders hingezogen hat. Vielleicht können wir an der Stelle ein klein wenig etwas über die
0: Gründungsgeschichte der GLS-Bank erfahren. Für die Hörer, die ihr Haus nicht ganz so gut kennen, gegründet wurde die Bank 1974, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht können Sie ein klein wenig was zu den Wurzeln der Bank erzählen.
1: Genau, als Genossenschaftsbank 1974 gegründet, von Anfang an mit dem Fokus auf soziale und ökologische Finanzierung, damals noch was ganz Exotisches. Und ähm, dass, äh, sag mal, der Impuls war, dass die Menschen mit ihrem Geld und mit ihrer Geldanlage das verbinden, was sie äh, ohnehin wollten, sozusagen, was sie in ihrem sozialen Umfeld äh, umsetzen wollten, was sie ökologisch umsetzen wollten. Also sozusagen die Geldanlage in Übereinstimmung bringen mit den eigenen Idealen. Das war der Ausgangspunkt und das war die Gründung der Bank und das war irgendwie auch die. Gründung von nachhaltigem Investieren.
0: Ihre Bank ist ja mittlerweile gewachsen auf eine Bilanzsumme von 9,2 Milliarden Euro und hat 321.000 Kundinnen und Kunden. Gab es denn da auf dem langen Weg seit Bankgründung 1974 bis heute auch mal eine Krise oder war das ein Wachstum wie mit dem Lineal gezogen, wo man sagt, die Kundenzahlen wachsen, die Bilanzsummen wachsen, es geht immer nach oben. Ich kann mir vorstellen, so eine Bank durchläuft ja auch durchaus mal schwierige Phasen. War das jemals bei der GLS Bank der Fall?
1: Also eine wirkliche Krise oder wirtschaftliche Krise, die gab es eigentlich nie, aber es gab natürlich... Äh, dynamischere Zeiten, es war, gab Entwicklungsschübe. Ähm, also die ganzen 80er Jahre waren ja geprägt von der Friedens- und von der Ökologiebewegung, wo viele Menschen, da war auch ein, ein starkes Wachstum. Da In der Zeit wurde auch die Ökobank ähm, gegründet, die wir dann äh, übernommen haben im Jahr 2000. Drei und ähm, also insofern auch das war ein Einschnitt natürlich bei uns, ähm, dass wir so eine Fusion gemacht haben. Ähm, und man muss schon sagen, immer wenn so Krisen waren, ähm, dann gab es auch immer Menschen, die dann überlegt haben, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Das war bei der Tschernobyl-Katastrophe 1986 ein großer Schub aber auch äh, natürlich während der Krise um 2000, der ersten Finanzmarktkrise 2008 dann wieder. Ähm, also das sind dann immer schon so, so Schübe gewesen, die wir hatten, aber wir haben schon ein, ein, ein durchgehend immer Wachstum gehabt. Das war in Extremphasen auch mal 30 Prozent, aber dass wir unter 10 hatten, das war wirklich selten.
0: Hat sich denn in den letzten Jahren da etwas getan, wenn wir mal die jüngere Vergangenheit im Auge haben? Drei, vier, fünf Jahre? Weil das ist ja schon eine Phase, wo ich als Journalist das Gefühl habe, da wird man mit dem Nachhaltigkeitsthema regelrecht erschlagen, egal ob Asset-Manager, ob Banken, ob Fintechs. Also es klingt ja so, ein Bank-CEO nannte das mal, es ist ja mittlerweile die Lizenz überhaupt zu arbeiten, im Bankgeschäft auch nachhaltig zu denken. Hat Ihnen das einen Zulauf verschafft nochmal gesondert, weil Sie es eben schon so lange machen? Oder wird der Wettbewerb auch härter, weil mittlerweile ganz neue Akteure da auch rechts und links hochploppen, die sagen, wir sind in dem Markt auch unterwegs und nehmen das total ernst?
1: Also interessanterweise beides. Es ist so, dass wir Gott sei Dank seit, seit einigen Jahren die, die Frage der Nachhaltigkeit und die Frage, dass wir Klimaschutz betreiben müssen, dass wir zu einer CO2-Neutralität kommen müssen, also öffentlich eigentlich akzeptiert und jeder sich in die Richtung entwickelt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Ambitionen. Und insofern es auch heute keine Bank mehr gibt, die nicht nachhaltige Geldanlageangebote ähm, hat. Und insofern ist das auf zum einen ist ein steigerer Wettbewerb da, das, das das ist so. Auf der anderen Seite aber, weil wir immer noch der Qualitätsführer sind, äh, kommen natürlich auch mehr Menschen zu uns. weil wenn sie wirklich dann äh, nachfragen, also was macht ihr tatsächlich mit den Anlagen, wie transparent ist das? Wie, wie scharf sind auch die Kriterien in Bezug auf die Geldanlage, äh, dann kommen eben doch auch viele zu uns, weil äh, wir da noch eine herausragende Rolle haben. Ärgert Sie das denn manchmal, dass gerade in der
0: Finanzbranche auch einige Akteure das, was man gemeinhin Greenwashing nennt, betreibt, dass man sagt, wir lassen mal ein Screening über unsere Assets drüber laufen von einem externen Dienstleister und verkaufen das dann als extrem ISG-Orientierung? Schauen Sie da mit einem kritischen Auge drauf oder freuen Sie sich, dass es mehr ins Bewusstsein rückt,
1: wenn es andere machen?
0: Zweck heiligt vielleicht die Mittel.
1: Also das ist ja schon auch eine Frage, wie kann man eine, eine, eine Bank verändern, transformieren, der, die bisher eigentlich nur Egalanlagen gemacht haben, hauptsächlich Rendite, äh, zu einer Nachhaltigkeitsbank. Das ist natürlich eine, eine, eine große Herausforderung. Und insofern, wenn es fake it till make it ist ähm, und das make it äh, folgt, dann ist es, finde ich, absolut okay. Und ich vertraue da auch darauf, dass äh, wir eine zunehmend kritische Öffentlichkeit haben und äh, auch Menschen, die nachhaltig Geld anlegen wollen, kritisch nachfragen. Äh, und das wird, äh, sagen wir das Übrige tun, also im Prinzip sehe ich das sehr positiv, weil alleine an der GLS-Bank wird, wird die Welt nicht genesen, das ist klar.
0: Ich würde gerne einen kleinen Schwenk machen zu dem, was Sie da sehr konkret machen. Einerseits vielleicht ein paar Beteiligungen mal kurz besprechen, Direktinvestitionen, die sie machen, aber auch mal das Thema Eigenanlagen ansprechen. Also sehr viele Banken wissen ja gar nicht, wohin mit ihrem Geld, weil die Kunden sie mit den Einlagen fluten, betreiben daraufhin Eigenanlagen und das ist ja in der Regel so eine Blackbox. Da kommt ein bisschen Rendite raus fürs Geld. Wir als Journalisten schauen da drauf, wissen auch nicht genau, was die Banken da im Einzelnen machen. Bei Ihnen legen Sie aber, wenn ich es richtig verstanden habe, großen Wert darauf, dass die Eigenanlagen, die Sie als Bank betreiben, genau transparent machen. Vielleicht können Sie uns den Schritt betriebswirtschaftlich und auch
1: kommunikativ ein klein wenig erläutern. Also das Prinzip GLS Bank ist, dass die Kunden ihre Einlagen zu uns bringen und uns damit den Auftrag geben, daraus sinnvolle Kreditfinanzierung zu machen. Und ähm, also insofern wir haben unterschiedliche Branchen, in denen wir aktiv sind. Regenerative Energien ist das äh, ist das größte der größte Anteil mit etwas über 30 Prozent. Das sind Photovoltaikanlagen auf Dächern, worauf wir fokussiert sind und und Windkraftanlagen. Das ist die biologische Landwirtschaft, das ist ökologisches Bauen und Wohnen äh, und das sind verschiedene kulturelle und gemeinnützige ähm, Projekte, die wir finanzieren ähm, und ähm, also insofern darauf sind wir spezialisiert. Das ist der Schwerpunkt, wo unsere Kredite hingehen. Natürlich auch an Unternehmen, die sich nachhaltig ausrichten aus unterschiedlichen Branchen. Ähm, und daneben haben wir schon auch äh, äh, Geldanlagen auf den Kapitalmärkten, weil wir können, weil wir immer über die Einlagen wachsen, so schnell gar nicht Kredite vergeben. Außerdem ist es vorgeschrieben aus der Liquiditätshaltung, dass bestimmte äh, Anlagen auf den Kapitalmärkten gehalten werden. Insofern haben wir das auch, das sogenannte Depot A. Und, äh, aber wir haben dafür ganz klare Nachhaltigkeitskriterien auch. Ähm, wir haben dann einen Anlageausschuss, der ist teilweise extern besetzt und der entscheidet darüber, ist ein Emittent ähm, anlagefähig bei der GLS-Bank. Also entspricht er den Kriterien, die wir haben. Und erst wenn sozusagen die Hürde genommen ist, ähm, kriegt der Treasurer grünes Licht, dass er in den Emittenten investieren kann. Und ähm, wir veröffentlichen das auch. Übrigens alle vergebenen Kredite veröffentlichen wir auch, sodass der Kunde eine vollkommene Transparenz hat und äh, ähm, auch da nachlesen kann und sagen kann, okay, das passt für mich. Oder eben Einzelfall vielleicht auch mal nicht.
0: Schauen denn die Kunden da auch tatsächlich nach? Werden die Informationen abgefragt? Sie werden ja wahrscheinlich auch einen Überblick haben, wie solche zur Verfügung gestellten Informationen genutzt werden. Oder ist das schön, die Option zu haben, aber am Ende interessiert sich keiner dafür?
1: Also die Mehrheit vertraut darauf, dass wir das richtig machen. Aber das hängt ganz eng damit zusammen, dass es so transparent ist und äh, dass man danach gucken kann. Ähm, und äh, auch wenn das die wenigsten regelmäßig machen, aber wir haben ja auch, wir haben eine, also eine Zeitschrift Bankspiegel, da veröffentlichen wir auch die Kreditprojekte und also insofern, das ist schon, wir haben das auch so, dass man das regional auswählen kann und es gibt durchaus Kunden, die dann noch mal zu einem Projekt hinfahren und sich das anschauen, das macht ja auch die Transparenz und die Motivation für unsere Anleger aus. Sie haben, wie ich gesehen habe, auch sehr viele Beteiligungen, die im Laufe
0: der Jahre zusammengekommen sind. Das sind so die klassischen Genossenschaftsbeteiligungen an der RNV, an der DZ Bank, an der ATRUVIA, aber auch eine ganze Menge einzelner Projekte. Biobodengenossenschaft, Greenfields, Bucco Generation Quartier sehe ich da. Können Sie uns kurz erläutern, was Sie da machen? Sind das auch am Ende Kundenmittel, Bankmittel, von denen Sie sagen? Die stecken wir mal in diese Projekte, weil sie renditestark sind. Ist doch eine relativ lange Latte an Beteiligung herausgekommen über die Jahre.
1: Ja, das ist so. Das sind auch ähm, Kundengelder natürlich. Also entweder sind es Einlagen oder es ist äh, Genossenschaftskapital, was wir ähm, so investieren. Und ähm, das ist richtig. Ein Teil ist im genossenschaftlichen Verbund, ähm, dem wir ja angehören. Ein anderer Teil geht in andere Nachhaltigkeitsbanken, die Mitglieder Global Alliance for Banking and Values, sind ähm, ein weltweiter Zusammenschluss an wertorientierten Banken, circa 70 Banken sind da da drin und da haben wir auch in die Traders in Holland oder auch in wir halten auch 15 Prozent an der Umweltbank ähm, und an anderen nachhaltigen äh, Banken. Das ist ein zweiter großer ähm, Posten, den wir haben. Dann sind wir in verschiedenen regenerativen Energie, Produzenten und Fonds beteiligt. Das sind also Windenergie und das ist Photovoltaikanlagen. Die Bioboden ist ähm, praktisch so eine Art Ausgründung aus der GLS-Bank, die eine eigene Genossenschaft ist äh, und in die ähm, Menschen investieren, um ähm, also sicherzustellen, dass äh, landwirtschaftliche Flächen ökologisch bewirtschaftet werden Und im Immobilienbereich sind wir auch aber nur vereinzelt äh, investiert in nachhaltige Projekte.
0: Ich habe gesehen, bei Procon sind Sie auch mit dabei. Allerdings glaube ich erst nach der Insolvenz im Zuge der genossenschaftlichen Lösung dazugestoßen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, wir haben einen gewissen Anstoß gegeben ähm, in der Krise von Procon, dass äh, das in die Richtung Genossenschaft äh, geht, haben auch die Kontakte dahergestellt und halten auch im, aber in einem ganz bescheidenen Umfang auch Genossenschaftsanteile an, an Procon. Aber wir waren vor der Krise dort gar nicht investiert, das ist richtig.
0: Wie haben Sie denn diesen Aufstieg beobachtet? Ich erinnere mich, das war ja schon ein Riesendingen. Da gab es die Werbung vor der Sportschau und der Tagesschau. Da gab es in Hamburger U-Bahn Plakate, dicke Zinsen mit äh, grünen Geldanlagen. Am Ende ist es in die Hose gegangen. Haben Sie das geahnt damals oder dass da <lacht> etwas merkwürdig läuft, dass Sie es nur von der Seitenlinie beobachtet haben?
1: Naja, wir haben da zumindest das nicht vermittelt und nicht äh, und nicht beraten, Kunden da zu investieren, weil es in der Tat ähm, ja, sag mal, also eine wahnsinnig schneller und äh, auch zinserwartungsgetriebenes Wachstum dort war. Und das haben wir schon kritisch gesehen. Das ist auch gar nicht unsere Art. Also wir haben eigentlich immer gesagt, äh, wir bieten marktübliche Konditionen. Also wir wollen nicht die Kunden über die Kondition gewinnen. Ähm, sondern über die Qualität und über den Inhalt. Äh, und ähm, das war jetzt bei Procon ein bisschen andersrum. Deswegen haben wir da auch ein bisschen Abstand von gehalten.
0: Das habe ich in einem alten Interview mit Ihnen nachgelesen, was ich ganz spannend fand. Sie hatten damals gesagt, wenn es um Investitions- und Anlageentscheidungen geht, dann ist der Zinssatz oder die Rendite das Entscheidungskriterium schlechthin. Wenn man da die Wahl zwischen 3 und fünf Prozent hat, neigt der Kunde immer den fünf Prozent so, egal worum es geht. Ist das bis heute immer noch so? Das ist, glaube ich, zehn Jahre her, dass Sie es gesagt haben, dass die Fixierung auf die Rendite und den Zins viel stärker ist als alles andere?
1: Das hat sich relativiert in den letzten zehn Jahren. Also die Frage, worin man investiert, äh, spielt schon eine, eine, eine große Rolle. Aber groß heißt, wenn man mal schaut, also wir haben im Markt insgesamt äh, Runde knapp 10 Prozent nachhaltiger Investments äh, und 90 Prozent sind immer noch unspezifisch, äh, also inhaltlich unspezifisch. Also insofern der größere Teil investiert nach wie vor. Ähm, sagen wir mal unter egal, äh, womit die erwirtschaftet wird. Aber wir sind in einer Entwicklung und äh, wie in anderen Bereichen auch, die ich hoffe, dass die in, äh, also deutlich schneller wächst in Zukunft als in der Vergangenheit.
0: Ist das auch eine demografische Frage? Ich habe nämlich lustigerweise in vielen Studien gelesen, dass die Generation der unter 30-Jährigen erheblich höhere Renditeerwartung hat an ihre Anlagen, als das bei älteren Leuten der Fall ist. Wo ich ja eigentlich gedacht hätte, na vielleicht sehen die es manchmal etwas idealistischer. Das ist aber gar nicht so. Stützen Sie diese Beobachtung aus
1: Studien oder na gut, man muss natürlich sagen, dass die unter 30-Jährigen bis auf wenige Ausnahmefälle jetzt gar nicht das Gros der, 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 des, des Vermögen haben, das es anzulegen gilt und insofern sich sagen wir mal, unter 30-Jährige mit Anlagen dann beschäftigen, dann ist das so, wie Sie auch da die Untersuchung zitiert haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass deswegen der größere Teil der Jüngeren Rendite getrieben ist, sondern das ist was was die in der Regel so nicht beschäftigt sondern erst in späteren Jahren. Also ich würde da nicht sozusagen den Stab über der Generation brechen, sondern sagen, ja, die, die halt jetzt da besonders sich hervortun mit einer Geldanlage in so jungen Jahren, äh, für die ist das ein, ein Spiel, das haben wir ja auch gemerkt, sozusagen in dieser, äh, in, in so manchen Runs, die es gab über die Social Medias, das dann investiert worden ist in einen Wert, da also waren sehr viele Jüngere dabei, aber das ist nicht die Mehrheit.
0: Wie ist denn die Altersstruktur Ihrer Kundschaft? Im Genossenschaftssektor hört man ja häufig, dass man durchaus ein paar Problemchen damit hat, dass die eigene Kundschaft rasch überaltert. Die GLS-Bank hat die genügend frische Zufuhr von jungen Bankkundinnen und Bankkunden?
1: Ja, das ist so. Also wir haben auch schon unter 28 sehr, sehr viele, die dazukommen. Also die Neukunden, und das sind immerhin fast 1.000 pro Woche, die wir haben, die sind im Durchschnitt jünger als der Bundesdurchschnitt der Bevölkerung.
0: Das ist ja spannend. Und müssen Sie viel Geld
1: dafür ausgeben, dass die zu Ihnen kommen
0: oder kommen die von sich aus und sind die Akquise kostenniedrig? Das ist ja immer so die ganz wichtige Einheit bei ganz vielen Banken. Was muss ich eigentlich investieren, um einen Kunden zu gewinnen oder eine Kundin?
1: Nein, also wir machen natürlich schon Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, aber so klassische Werbung machen wir relativ wenig. Das ist auch schwierig, das bundesweit zu machen. Und insofern ist für uns die Empfehlung der, der wichtigste ähm, Kundenbringer. Und ähm, das machen wir natürlich schon auch dann über, über, über Kommunikation, über Social Media, ähm, ganz wenig mal auch, auch Anzeigen. Ähm, also wir machen relativ wenig Werbung in diesem Sinne.
0: Ja, hier geht gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. 10 spontane Fragen, 10 spontane Antworten an unseren Gast. Bevor wir dazu kommen, aber ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Osthaven. Osthaven ist eine hochspezialisierte Unternehmensberatung für die Bereiche Payments und Zahlungsverkehr. Mit der Kombination aus Unternehmergeist und fundiertem Know-how unterstützt Osthaven seine Kunden bei der Umsetzung ihrer Ziele und Vorhaben. Osthaven wächst und sucht Payment-Experten. Innovative Payment-Lösungen verlangen nach einem Freigeist. Bei Osthaven habt ihr die Möglichkeit, voranzukommen und aufzusteigen. Zeigt Osthaven euer Talent und die Leidenschaft für das Payment der Zukunft? Und Osthaven öffnet dir eine Welt voller beruflicher Möglichkeiten. Dabei bist du beruflich und privat mit Osthaven auf der Überholspur. Denn mit Osthaven gestaltest du aktiv deine Work-Life-Balance. Mehr Informationen auch unter www.osthaven.com. Vielen herzlichen Dank an den Sponsor Osthaven. Prima, Jetzt sind wir schon etwas über der Hälfte unserer üblichen Spielzeit. Wir machen gerne in der Mitte unseres Podcasts eine Blitzrunde. Ich stelle Ihnen einfach zehn spontane Fragen. Sie geben zehn spontane Antworten. Haben Sie Zeit und Lust? Okay, ja. Wie zahlen Sie denn an der Kasse im Supermarkt? Bar, mit einer Plastikkarte, mit Ihrer ökologisch abbaubaren Karte oder mit einer digitalen Wallet, ganz ohne physische Karte?
1: Mit der nachhaltigen GLS-Bankkarte.
0: Gibt es eine Bank, die Sie dafür bewundern, dass sie es in Sachen Nachhaltigkeit eigentlich ganz gut löst, wenn es nicht die GLS-Bank
1: ist? Ja, also es gibt, wie gesagt, die Kollegen, die in der Global Alliance for Banking and Values da drin sind, ob das nun die 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 Triodas Bank ist oder der Bank in Dänemark, also Triodas Bank in Holland, auch mit einer Niederlassung in Deutschland. Aber auch in Deutschland macht die Bank für Sozialwirtschaft im sozialen Bereich eine, eine Gute Entwicklung, gute Arbeit, auch die Umweltbank. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Banken, national und international, ähm, die in die gleiche Richtung wie die Gilles Bank auch gehen.
0: Wenn Sie die Wahl haben, Homeoffice oder lieber physisches Büro? Physisches Büro. Ich habe gehört, Sie sind passionierter Segler. Haben Sie denn da auch ein dezidiertes Lieblingsrevier?
1: Ja, das hat immer mal wieder ähm, gewechselt. Also ich bin sehr, sehr gerne in der Ostsee, muss ich sagen. Also sowohl in der dänischen Südsee als auch um Rügen oder oder nach Schweden hoch. Aber ich bin auch schon mal gerne von Norddeich nach Schottland äh, gesegelt äh, oder in, äh, in Türkei und Griechenland.
0: Also ich liebe es, in
1: unterschiedlichen Revieren unterwegs zu sein.
0: Welche Führungskraft, die Sie beeinflusst hat oder welcher Mentor oder Mentorin möchten Sie jetzt mal explizit loben und warum?
1: Also ich habe äh, Götz Werner von den DM Drogeriemärkten lange Zeit als Aufsichtsrat auch äh, erlebt und von ihm äh, sehr, sehr viel äh, gelernt ähm, und äh, und einfach auch erfahren. Aber mich haben auch andere Persönlichkeiten sehr beeindruckt, wie zum Beispiel Ibrahim Abul Aish, der in Ägypten diese Seekämpfe haben und in der Zwischenzeit ist es ja, wir haben die der Universität, eine Krankenstation, ökologischer Landwirtschaft. Und ähm, also natürlich haben mich sehr viele auch andere die, die Vorbilder
0: geprägt. Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Bankfiliale physisch von innen gesehen, wenn Sie keine beruflichen Gründe dafür hatten?
1: Also eine Bankfiliale, Sie merken schon, muss ich lange darüber nachdenken, wenn ich das letzte Mal in einer Bankfiliale äh, war, also in denen von der GLS Bank natürlich, in denen war ich jetzt im die, Januar, im Februar. Die gelten ja nicht. Die, die, die gelten nicht, also das bestimmt schon äh, 20 Jahre her.
0: Spannend, da muss fast jeder Gast, wenn ich die Frage stelle, sehr lange überlegen. Ich finde, das sagt einem sehr viel über den digitalen Wandel eigentlich. <lacht> sehr schön. Was bringt Sie denn in Sachen Nachhaltigkeitsdebatte am meisten auf die Palme? Die wird ja mittlerweile auch sehr häufig in der Öffentlichkeit geführt, in Medien, in Talkshows. Gibt es da irgendwas, was so ein Wunderpunkt ist, von dem Sie sagen, wow, das kann ich nicht mehr hören in der Form?
1: Naja, also wenn man so schaut, ich nenne das immer den pathologischen Blickwinkel, der eingenommen äh, wird und wo Zus Gesamtzusammenhänge nicht, nicht gesehen werden. Und also im Moment ist es natürlich, da gibt es viele Aufreger. Ähm, jetzt mal abgesehen von diesem schrecklichen Krieg in der, in der Ukraine, aber bei den Auswirkungen, also wir, wir, wir könnten den hohen Energiepreis jetzt nutzen, um die Transformation zu beschleunigen. Und äh, sag mal, die Hilfen, die ja ausgegeben werden, in zig Milliarden, sozusagen den zugute zugutekommen lassen, damit die aktiv teilhaben können an der Transformation. Aber wir könnten das zur Transformationsbeschleunigung nutzen. Und das passiert nicht. Stattdessen geben wir, sagen wir, diese 16 Milliarden sind ohne richtige Diagnose im Grunde genommen Schmerzmittel, die kurzfristig wirken, aber nicht wirklich. Eine, eine, eine Heilung. Also das, das bringt mich immer wieder. Also immer diese Kurzsichtigkeit und die Engstirnigkeit und die findet man fast überall.
0: Letzte Frage aus der Rubrik Blitzrunde. Wir alle versuchen ja, nachhaltiger zu leben, aber wir alle haben häufig auch noch eine Schwäche. Selbst wenn man sehr nachhaltig lebt, hat der eine vielleicht ein Autofabel, der nächste fliegt dann doch ganz gerne im Sommer mal nach Mallorca und weiß nicht, wie er anders hinkommen soll. Haben Sie eine dezidierte Schwäche, von der Sie sagen, boah, also das ist so in Sachen Nachhaltigkeit nicht so der Hit, aber das ist einfach so, das mache ich so und das muss ich mal so in Kauf nehmen im Gesamtpaket?
1: Also Glückwunsch, wenn Sie nur eine Schwäche haben. Ich habe mehrere. <lacht> ich habe mehrere. Also das fängt schon beim äh, bei der Kleidung kaufen ein äh, an oder ähm, also beim Lebensmittel schaffe ich das einigermaßen äh, und natürlich auch ähm, im Verkehr, obwohl ich Bahnkarte 100 habe, schon immer mal wieder auf meinem Auto fahre. Also ähm, und und ich ich beschreibe das immer so. Äh, also ich traue dem Konsumenten in mir immer noch nicht so richtig über den Weg. Weil der macht ständig irgendwelche Sachen, die der Bürger in mir ähm, absolut empörend findet. Und insofern glaube ich auch, äh, dass wir die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen anders gesetzt werden müssen. Und der Bürger wird dafür sein, auch wenn der Konsument äh, äh, empört ist. Na, also diese, die, diese Art, ähm, also diese Widersprüchlichkeit haben wir ja alle in uns. Und die müssen wir ins Kalkül ziehen und sagen, wir müssen die realpolitischen Rahmenbedingungen äh, ändern. Also es muss sich mehr rentieren. Energie einzusparen, als äh, sag mal, sie zu verbrauchen. CO2 sparen muss sich rechnen. Regenerative Energien müssen sich äh, rechnen. Und ähm, also insofern werden wir, wir als Mensch, muss sozusagen der Mensch in uns mehr angesprochen werden als der Konsument, der immer neigt Bequemlichkeit, äh, und, ähm, zu Bequemlichkeit und zu Mainstream-Verhalten. Ich wollte mit meiner Frage nicht nahelegen, dass das, äh, dass ich nur
0: eine Schwäche diesbezüglich <lacht> habe. Ich glaube, mein, meine größte wäre, dass ich doch in den letzten Jahren sehr gerne äh, Gig Economy Dienstleistungen nutze, sei das jetzt Uber, sei das jetzt äh, Paketdienste. Lieferdienste für Getränke oder sonst was und da denke ich auch immer hm, unterstütze ich damit äh, prekäre Arbeitsverhältnisse versuche ich mir dann immer selbst die Absolution mit Cash gezahltem Trinkgeld zu leisten aber ich weiß natürlich nicht ob das so der Weisheit letzter Schluss ist aber ist auch weiß Gott nicht das einzige wollte ich weiß, wollte ich wirklich nicht nahelegen prima die Blitzrunde ist damit beendet ich würde gerne den Blick noch ein klein wenig nach vorne richten stößt ihr Geschäftsmodell oder mit dem oder das was Sie da mit der GLS Bank machen eigentlich auch mal an Grenzen. Sie haben jetzt letztes Jahr nochmal 40.000 Kunden draufgepackt, sind jetzt bei 420.000, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, ist da irgendwann mal Feierabend, weil man sagt, der Markt ist jetzt verteilt, abgedeckt?
1: Also erstens, wir stoßen natürlich ständig an Grenzen. Ähm, wenn man so wächst, ist das so. Deswegen muss man die Grenzen ständig verschieben. Und ähm, das, da muss die ganze Organisation sich immer wieder verändern. Da müssen sich die Systeme verändern, die müssen weiterentwickelt werden. Ähm, das das ist so, wenn man so stark äh, wächst. Aber wir sind ja mit 10 Milliarden jetzt zwar ähm, in Relation zum Beispiel zu Volks- und Raiffeisenbanken, äh, auch zu Sparkassen eine große Bank in der Zwischenzeit, aber im Verhältnis äh, zu Großbanken natürlich immer noch eine kleine Bank. Also insofern, da sehe ich jetzt noch nicht ähm, die Grenzen und eben die Frage, also gibt es denn genügend Projekte, die man finanzieren kann, und um genügend Menschen, die so anlegen wollen, äh, dann ja im Moment mehr denn je. Denn die ganze Transformation, vor der wir stehen, zur CO2-Neutralität, bedeutet ja enorme Investitionen, in ähm, vom Gebäude angefangen über die Heizung bis hin zu Industrieanlagen. Und insofern, da sehen wir noch sehr viel Spielraum.
0: Das heißt, da gibt es keinen Flaschenhals, weil ich mir vorstellen könnte, dass durch das doch immer größere Engagement auch klassischer Banken in dem Segment sich immer mehr Geld um möglicherweise zu knappe Projekte kloppt oder auch um zu wenige Anleihen in einem bestimmten Bereich, die grüne Kriterien erfüllen. Da ist also keine Gefahr im Moment in Sicht.
1: Also wenn man auf den, äh, auf den allgemeinen Markt guckt, dann ist das so. Also eine grüne Anleihe ist heute äh, also schneller vergriffen, als sie auf den Markt gebracht ist, weil da so eine große Nachfrage danach herrscht. Aber das ist ja nicht unbedingt unser Geschäftsfeld, sondern unser Geschäftsfeld ist die Realwirtschaft und ist die Finanzierung von Windkraftanlagen, von Photovoltaikanlagen, von Umstellung von Landwirtschaft auf biologische Landwirtschaft, von der Ertüchtigung, nachhaltigen Ertüchtigung von Gebäuden, also ähm, energetischer Sanierung oder, oder energetische ähm, Häuser. Also insofern da ist da, da, da ist riesig viel Bedarf und äh, auch bei bestehenden Kunden, also es ist ja nicht so, dass da überall alle schon ähm, sagen wir, 100% CO2-neutral sind, also da gibt es auch noch viel Investitionen, also sowohl bei Neukunden als auch bestehenden Kunden sehen wir noch ähm, viel Bedarf.
0: Ja, man muss Ihnen ja kommunikativ gratulieren. Alle reden von Kontoführungsgebühren und dem Anstieg von Kontoführungsgebühren. Sie hatten das bei der Einführung einfach ganz anders genannt. Sie haben das einen sogenannten GLS-Beitrag genannt. Das ist natürlich ein super Schachzug. Klingt natürlich schon mal gleich ganz anders, als, als wenn ich eine Kontoführungsgebühr bezahle, oder?
1: Ja, das mit der Kontoführungsgebühr, die sollte tatsächlich dann den, die Kosten der Kontoführung abdecken. Aber wir brauchen eben als Banken heute, weil wir einen drastischen Rückgang der Zinsmarge haben, das haben alle Banken und auch die GLS-Bank, ist ja die Frage, ähm, wozu ist der Kunde in Zukunft bereit, ähm, noch was zu bezahlen, welche Leistung schätzt er eigentlich und ähm, sag mal, die Leistung, die wir dem Kunden gegenüber bringen, aus Einlagen sinnvolle Kredite zu machen und also da auch das fach how zu haben, diese Transparenz herzustellen, Systeme zu entwickeln, dass man die CO2-Kompatibilität messen kann und so weiter. Das sind ja Aufwendungen, die wir haben. Das sind Leistungen, die wir erbringen. Und dafür ist dann der, der, der GLS-Beitrag da. So ähnlich sehen wir das auch bei dem Einlagenentgelt. Also das ist ja ein, sozusagen ein personenbezogenes Entgelt, der GLS-Beitrag, während das wegbrechende Zins ist ja ein volumenbezogenes äh, Entgelt und ähm, also auch da brauchen wir äh, andere Formen und das versuchen wir offen und transparent darzustellen und zu kommunizieren und bisher ähm, bestätigen uns auch die Kunden, dass das der richtige Weg ist und sie
0: akzeptieren das. Ist natürlich meine naheliegende nächste Frage. Die Akzeptanz ist, würde ich vermuten, bei Ihren Kundinnen und Kunden eher höher, weil das Engagement in die Interaktion zwischen Bank und Kunden mutmaßlich auch deutlich höher ist als bei anderen Geschäftsbeziehungen.
1: Das ist so. Die Kunden wollen ja, diesen neben der banktechnischen Leistung, die natürlich auch stimmen muss und die technisch und servicemäßig auf einem hohen Niveau sein muss, aber wollen sie ja auch noch die Qualitätsleistung, die wir äh, erbringen und insofern sind sie da natürlich auch bereit, es zu vergüten.
0: Ich würde Sie am Schluss bitten, noch einen kleinen Blick nach vorne zu werfen, wenn wir mal dieses ganze Thema Banking, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Banking sehen. Gibt es da noch Themen, die Ihrer Meinung nach in der öffentlichen Debatte oder auch in unserer journalistischen Berichterstattung eher unterrepräsentiert sind, von denen Sie sagen, das hat so ein Wandel noch nicht die Wahrnehmung, die es eigentlich verdient und viel stärker aufs Radar muss aller Akteure, Kunden, Banken,
1: Medien? Also die eine Seite ist ja sehr stark im Revier, äh, im im, im äh, in, der, in der Wahrnehmung und das ist die Anlagenseite. Also die Frage, dass Anleger wollen, dass ihr Geld sinnvoll ökologisch sozial angelegt äh, wird. Das ist stark im Fokus. Was noch nicht so stark im Fokus ist, aber äh, wahrscheinlich der größere Treiber einer Veränderung sein wird, das ist, ähm, dass ja die Risiken die physischen, also die aus äh, Überschwemmungen, Trockenheit, Stürmen, Bränden und so weiter äh, resultieren und die transitorischen Risiken, also die Veränderungen äh, in der Technik, dass bestimmte Technologien nicht mehr anwendbar sein äh, dürfen, dass wir äh, Häuser sanieren müssen und so weiter. Das sind ja wirtschaftliche Risiken. Und äh, wenn man die stärker in den, in den Fokus nimmt, dann wird man automatisch bestimmte Sachen nicht mehr machen, aus ökonomischen Gründen. Also insofern, heute ist es nicht nur aus Umweltgründen, es würde eigentlich reichen, zu handeln, sondern auch aus ökonomischen Gründen rechnen sich viele Sachen, die wir heute noch machen, in Zukunft nicht mehr. Und äh, das würde man sozusagen, wenn man äh, das ins Kalkül zieht, das berechnet, diese Risiken erfasst und bemisst, da würden heute schon viele Sachen nicht mehr gemacht werden. Übrigens, im Zuge der Taxonomie haben wir zwei Dinge erlebt, also Gaskraftwerke und Atomkraftwerke, die da reinbezogen werden sollen, weil sie sich nämlich nicht mehr rechnen aus Risikogründen. Nämlich? <lacht> naja, also ein Atomkraftwerk, also die Franzosen wissen ja schon noch nicht mal, wie sie eigentlich ihre, ähm, äh, ihre Sanierung der Atomkraftwerke bezahlen sollen. Das kostet viele Milliarden, da gibt es keine Finanzierung, weil sich das nicht rechnet. Und das ist im Grunde genommen gut so. Ähm, und bei Gaskraftwerken, die wir brauchen in der Übergangsfrist, ist es auch so, die werden sich nicht mehr rechnen, weil das der Strom, der da rauskommt, wird nur gebraucht, wenn die regenerativen Energien nicht, also in Dunkelwindstillzeiten. Aber wir brauchen sie als Kapazität und da braucht es eine ganz andere Rahmenbedingung. Also die Kapazitätsbereithaltung muss bezahlt werden. Und ähm, also insofern, wenn man da schaut auf bestimmte Vorgehensweisen, auf bestimmte Technologien, die würde man, die würde man sich, wird niemals investieren, wenn man die Risiken, die damit zusammenhängen, wirklich kalkulieren würde.
0: Meine letzte Frage an Sie. Es gibt ja die Theorie, dass man sich nachhaltiges Leben, nachhaltigen Umgang mit Geld eigentlich auch leisten muss. Man muss sich leisten können, fünf Euro für ein Konto zu zahlen und nicht die kostenlos Variante zu nehmen. Biofleisch im Supermarkt kostet häufig das Fünf-, Sechsfache des konventionellen Kleidung. Nachhaltigkeit ist das gleiche Thema. Was entgegnen Sie denn den Kritikern, die sagen, naja, Nachhaltigkeit fängt eigentlich erst dann häufig an, wenn ich es mir leisten kann und es dann nicht mehr mit einem brutalen Komfort und Lebensqualitätsverlust verbunden ist, wenn ich so mache, gemessen an meinen Einkommen?
1: Das ist ein sehr, sehr kurzfristiger Blick. Wenn man den einnimmt, denn auf Dauer sind also die Folgekosten, die resultieren aus der Art von Wirtschaft und Lebensmittelproduktion, die wir haben, viel teurer als sag mal heute das Biofleisch oder die die anderen Biowaren. Also wir kennen das schon Untersuchungen in Frankreich, aber auch in Deutschland, dass die Grundwasserreinigung enorm teuer wird und umgelegt werden muss. Natürlich auf den Wasserbezug ähm, dass auch sagen wir, die Beseitigung von äh, Schäden, wie wir sie im Ahrtal erlebt haben, irgendwann bezahlt werden äh, müssen. Und äh, also insofern, wir haben nicht die wahren Preise und äh, wir leben auf Kosten der zukünftigen Generation und wir merken gerade, dass der Schwenk schon äh, da ist, nämlich äh, viele Katastrophen, die alle bezahlt werden müssen, ähm, sind die Folgen zu billiger Preise aus der Vergangenheit. Also uns holt das ein und wir machen das zu Lasten der zukünftigen Generation, was nach meiner Ansicht übrigens viel schlimmer ist als eine Staatsverschuldung. Die ist monetär lösbar, aber das, was wir machen in Bezug auf den zu niedrigen Preisen, die dann zu Lasten der Umwelt gehen, das ist unreparabel. Müssen das die zukünftigen Generationen zahlen? Also was wir uns eigentlich nicht leisten können, sind so billige Preise und so eine Art der Herstellung. Ähm, äh, wie wir sie im Moment äh, kennen. Also die Preise sind zu niedrig, nicht zu hoch.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen nochmal ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Osthaven, einer auf die Bereiche Payment und Zahlungsverkehr spezialisierten Unternehmensberatung.